0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst ist. In dieser Folge geht es um das Feedback geben und zwar, wie ich auch in schwierigen Situationen Menschen konstruktiv eine Rückmeldung geben kann, was ich vielleicht auch tun kann, wenn ich darum gebeten werde, Feedback zu geben, es aber eigentlich gar nicht so gerne geben möchte, wenn ich mich nicht so wohl fühle in solchen Situationen, wenn ich vielleicht auch Feedback in Richtung meines meiner Vorgesetzten geben möchte, wie ich mit schwierigen Feedback-Situationen umgeben kann und das Ganze machen wir heute mal in einem anderen Format, denn wir beschäftigen uns in unserer Arbeit in der Female Leadership Academy ganz intensiv mit Themen von innerer Stärke, Führung, Stärke und Kommunikation und da spielt Feedback eine ganz zentrale Rolle und deswegen testen wir heute mal was Neues. Ich habe nämlich nicht nur spannende Fragen von HörerInnen und TeilnehmerInnen aus der Academy dabei, aus dem echten Leben, sondern auch meine tolle Kollegin Rebecca Lübke mit zu Besuch heute. Sie ist Psychologin und systemische Coachin und arbeitet bei uns in der Academy mit den TeilnehmerInnen zusammen. Das heißt, wenn es Fragen gibt, wir die Inhalte weiterentwickeln, Kursmaterialien erstellen, dann ist Rebecca immer mit dabei und sie hat heute mit mir gemeinsam quasi hinter den Kulissen der Academy die Fragen, die uns gestellt wurden, beantwortet und wir haben auch geteilt, wie wir in unserem Team intern den Feedback-Prozess organisieren, der ja gerade bei kleinen und auch in unserem Fall in Teilen auf jeden Fall selbst führen organisierten Teams ein ganz, ganz zentrales Element ist, um gut zusammenarbeiten zu können. Deswegen haben wir uns intern damit auch schon sehr beschäftigt. Also heute mal so eine Behind-the-Scenes-Folge mit aber ganz viel wertvollem und ganz, ganz konkretem Input, den du für dich direkt mitnehmen und anwenden kannst für dein Team oder auch deinen Alltag und übrigens auch im Privaten, denn auch da geben wir uns ja regelmäßig hoffentlich wertschätzend Feedback. Ich freue mich riesig, diese Folge mit dir zu teilen. Wenn du Lust hast, mehr zur Academy zu erfahren, female-leadership-academy.de Dort kannst du vor allem auch unsere Updates abonnieren. Dann bekommst du zusätzlich hier zu den Gesprochenen konkrete Impulse und Buchempfehlungen, Tipps. Wir schicken einmal im Monat einen richtig großen, ausführlichen Newsletter mit ganz viel Input zu verschiedenen Themen, Schwerpunkten und über den Update-Verteiler wirst du auch auf dem Laufenden gehalten, was wir für Aktionen, kostenfreie Events, aber auch alles, was wir rund um unsere Kurse veranstalten und so bleibst du mit uns im Kontakt. Jetzt freue ich mich riesig, wie gesagt, mit dir diese Folge zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist meine liebe Kollegin Rebecca. Wir haben uns ein neues Format überlegt und wollen heute über Fragen sprechen, die HörerInnen umtreiben und auch über ein Thema, das wir in der Academy sehr intensiv behandeln, nämlich über das Thema Feedback. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Rebecca.
1: Dankeschön, liebe Vera. Ich freue mich. Das ist so schön. Wir sprechen
0: ja ganz viel und wir sprechen auch ganz viel über Inhalte und tun das aber nicht vor dem Mikrofon. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf unser Gespräch heute und darüber ein bisschen was auch zu teilen, was wir so hinter den Kulissen machen mit unseren TeilnehmerInnen, wo es ja viel um Entwicklung und Wachstum und Lernen geht. Und magst du vielleicht zum Start ein bisschen erzählen, wer du bist,
1: was du so machst bei uns vor allem auch? Kann ich gern machen. Also ich bin Rebecca. Ich bin für die Inhalte bei der Female Leadership Academy zuständig oder mit zuständig und arbeite als Psychologin, als systemischer Coach, auch ganz viel mit den Teilnehmerinnen zusammen und ja, beantworte Fragen, bin in den Impuls sessions auch mit dabei, da sieht man mich manchmal, ich gebe ein bisschen Input von all dem, was ich so vielleicht in der Vergangenheit gelernt habe und ja, ich freue mich einfach, das Programm mit zum Blühen zu bringen. Und wir haben ja gerade auch den Kurs zusammen auch nochmal ganz intensiv
0: überarbeitet. Unser Herzstück in der Academy ist ein sechswöchiger Kurs, das Female Leadership Programm, in dem wir ganz intensiv mit vielen Frauen zusammenarbeiten und die auch untereinander zusammenarbeiten. Und ein Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, was dabei immer eine Rolle spielt, ist wie wir kommunizieren und vor allem auch, wie wir uns Rückmeldung geben zu Themen, die vielleicht auch nicht so einfach anzunehmen sind. Also Feedback, das vielleicht nicht so leicht zu verarbeiten ist oder was ich nicht so gerne höre. Auch der Umgang mit Konflikten spielt eine große Rolle. Wachstum und Entwicklung sowieso. Feedback ist ein Thema, das in ganz vielen Bereichen von Leben von Führung, von Arbeit, überall spannend ist und deswegen heute auch hier diese Folge, in der ich überlegt hatte, ob ich es einfach als Solo-Folge mache, um ein bisschen Input zu geben dazu, wie wir gut Feedback geben können, wie wir vielleicht auch mit ungewöhnlichen Feedbacksituationen umgehen können. Eine Frage, die wir dazu heute aufgreifen werden, ist das Thema, darf ich zum Beispiel auch meinem Chef, meiner Chefin Feedback geben? Auch wenn die Person nicht darum gebeten hat und so also so ein bisschen tricky Fragen rund um das Thema, Fragen, die vielleicht nicht so leicht zu beantworten sind. Und weil wir uns mit dem Thema in der Academy auch so intensiv beschäftigen, heute mit dir, Rebecca. Wir machen das ja auch nicht nur mit den Teilnehmerinnen, sondern auch tatsächlich bei uns im Team. Ne? Arbeiten wir auch mit dem Thema und sind ja auch dabei, einen Feedback-Prozess ganz regelmäßig als Team zu leben Hast du vielleicht so zum Start Gedanken dazu oder magst du was teilen dazu, wie wir im Team das
1: Thema Feedback behandeln? Ja, voll gerne. Also erstmal finde ich es spannend zu sagen, Feedback darf auch einfach ein Prozess bleiben. Das heißt, also ich bin irgendwie ein Freund davon zu sagen, lasst uns regelmäßig draufschauen, ob das noch der Prozess ist, der zu uns als Team passt. Auch je nachdem, wir als Team entwickeln uns weiter, es kommen vielleicht neue Leute dazu. Wir bauen unsere Stärken aus und ich finde, dass dann eben so ein Feedback-Prozess auch immer mitwachsen darf. Und ich finde, das machen wir eben im Team, dass wir uns immer wieder fragen, ist es noch das, was wir brauchen? Was brauchen wir vielleicht jetzt gerade in dem Moment, was wir vor ein paar Monaten noch nicht gebraucht haben? Und vielleicht auch nochmal zum Einstieg, für mich ist Feedback eben kein losgelöstes Thema, sondern es gehört generell zum Thema Kommunikation und wenn ich irgendwie weiß, wie kann ich gut kommunizieren, was brauche ich auch, um mit anderen gut im Kontakt zu sein, dann habe ich auch schon mal eine richtig gute Basis für einen Feedback-Prozess. Und deswegen freue ich mich total, dass wir zum Beispiel im Team auch sowas machen wie eine Ressourcendusche. Das ist jetzt kein klassisches Feedback geben, weil beim Feedback ja auch oft Kritisches mitgegeben wird. Es geht auch eher darum zu sagen, wie wollen wir uns verbessern? Und bei der Ressourcendusche geht es, wie der Name vielleicht auch schon verrät, darum Lob zu verteilen, Wertschätzung zu verteilen, ein gutes Gefühl und eine sichere Basis zu schaffen. Und ich glaube eben, diese sichere Basis miteinander braucht es, um dann eben auch kritische Sachen miteinander teilen zu können. Das ist ja auch ein Riesenthemenfeld von Führung insgesamt.
0: Also ich sehe eine ganz zentrale Aufgabe darin, dass wir Sicherheit schaffen für Menschen, damit die gut zusammenarbeiten können. Denn wenn ich mich im Team zum Beispiel nicht sicher fühle, psychologisch sicher fühle, dann wird es eben sehr schwer, mich zu öffnen, und dann fließt sehr viel Energie einfach in das Gehirn. Ich finde das so schön, das Bild, dass der Daniel Coyle heißt, der können wir auch in die Shownotes packen, in seinem Buch The Culture Code aufmacht. Das Gehirn ist die ganze Zeit auf der Suche nach Sicherheit und kann Ressourcen ganz anders allokieren, wenn es sich sicher fühlt und das gerade in neuen Gruppen ist es eben überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich mich sicher fühlen kann und vertrauen kann und dem Aufmerksamkeit zu schenken aus der Führungsrolle, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dafür überhaupt sensibilisiert zu sein, das als eine Aufgabe zu sehen und dann eben zu überlegen, was können wir denn tun, was kann ich vielleicht auch beitragen, was können wir vielleicht auch formalisieren, zum Beispiel durch Routinen oder kleine Rituale sind es ja, wie diese Ressourcendusche, die dazu führen, dass Menschen sich sicher fühlen und Vertrauen aufbauen können. Das war so schön formuliert gerade. Magst du ein bisschen erzählen, wie funktioniert diese Ressourcendusche oder wie kann ich
1: das organisieren im Team? Das ist eigentlich super easy. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Speed-Dating. Das heißt, es sind immer so Zweiergespräche. Und man rotiert so rum, dass jeder wirklich mal mit jedem spricht. Und dann gibt es einen Timer, am besten gibt es auch einen Timekeeper, der oder die dann in dem Moment kein Feedback oder keine Ressourcendusche bekommt. Und dann sitzt man eben in diesem Duo zusammen, hat jeweils eine Minute Zeit. Und in dieser einen Minute würde ich jetzt zum Beispiel dir gegenüber sitzen, wäre und dir eine Minute lang sagen, was ich in der Zusammenarbeit mit dir mag, was mir gefällt, was mir irgendwie Kraft gibt. All die guten Sachen, die mir einfallen in der Zusammenarbeit mit dir und du als meine Zuhörerin in dem Moment hörst dann zu <lacht> und es ist auch tatsächlich kein Dialog, also es ist wirklich eher ein Empfangen von positiven Dingen. Und dann, wenn die eine Minute rum ist, drehen wir das Ganze rum. Dann würdest du eben mir Feedback oder die Ressourcendusche geben und ich höre zu. Und sobald eben dieses Duo einmal so in beiden Rollen durch ist, wird im Team gewechselt, sodass wirklich jeder mit jedem mal gesprochen hat. Und das ist die Ressourcendusche und ich habe damit bisher so gute Erfahrungen gemacht. Also kann jetzt nur von mir sprechen. Ich fühle mich danach immer total beflügelt. Ich habe aber auch schon von anderen Teammitgliedern gehört, dass sie das total toll fanden und so ein warmes Gefühl ich glaube, einmal wurde sogar gesagt, das war, als hätte ich in einer warmen Badewanne gelegen. Also es ist einfach echt schön so für den Teamzusammenhalt. Ich finde das irgendwie nochmal viel wichtiger, als zu sagen, okay, und jetzt machen wir einen ordentlichen Feedback-Prozess. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Aber das alleine reicht halt einfach nicht. Und wenn man das hat, also sich im Team sicher ist und dann auch noch schaut, wie kann man denn wertschätzend und konstruktives Feedback geben, da gibt es ja auch Methoden, die einfach helfen. Das finde ich einfach eine super Kombination. Und es passt auch so gut zu dieser Haltung,
0: die wir ja auch in der Academy vertreten und die auch wunderbar in der Zusammenarbeit auch funktioniert von Ressourcenorientierung. Also mich mit dem zu beschäftigen, was da ist und womit wir arbeiten können und das auch zu schätzen. Also auch diesen es steckt ja auch an Wertschätzung und diesen Wert zu schätzen, ihn zu sehen, um dann von da losgehen zu können. Also ein sehr schöner Start. Danke, voll gut. Ich habe mir überlegt, dass wir so ein klein bisschen Input machen. Dann gehen wir zu den Fragen und dann fassen wir den Input am Ende nochmal zusammen so wie ihr das hier auch aus den Solo-Folgen kennt, wenn ihr hier regelmäßiger am Podcast zuhört. Und wir waren auch schon mitten im Input. Wir haben diese kleine Ressourcendusche gerade behandelt. Dazu noch ein praktischer Gedanke. Wir haben das auch auf deine Initiative hin, Rebecca, bei unserem letzten Team-Meeting gemacht. Wir kommen regelmäßig einmal im Quartal alle zusammen. Wir arbeiten ja remote aus verschiedenen Standorten überwiegend zusammen und treffen uns dann regelmäßig physisch. Und in dem Fall haben wir das dann einfach eingeschoben bei einem Meeting und uns dann ein paar Minuten, je nachdem wie groß die Gruppe ist, die zusammenkommt, kann man, glaube ich, so pro Person fünf Minuten vielleicht rechnen, grob über einen
1: dicken Daumen. Ja, das kommt sehr drauf an, wie viele Leute dabei sind, auf jeden Fall, wie viel Übergangszeit ist, also genau pro Duo gibt es zwei Minuten Redezeit und ja. da finde ich es halt auch super wichtig, es wirklich kurz zu halten ja. und auch am besten ohne Vorbereitungszeit, weil eben dieses Spontane gerade bei dieser Wertschätzung super wichtig ist und da unterscheidet sich das eben von klassischem Feedback, da geht es total um Bauchgefühle, um das, was mir einfach in den Sinn kommt, ganz spontan und das Schöne ist, bei einer Minute hat man auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, ich kann gar nicht irgendwie alles sagen oder ich muss gar nicht alles sagen, sondern ich weiß, ich habe halt nur die Minute, ich sage das, was mir in den Sinn kommt. Und das heißt überhaupt nicht, dass es darüber hinaus nichts anderes gibt. Und das finde ich ebenso schön. Man muss sich vorher nichts überlegen. Es geht einfach nur um den Moment und man muss auch nichts erfüllen. Man muss keinen Anspruch erfüllen. Genau, weil, also, das kenne ich auch. Das kann am Anfang vielleicht auch so ein bisschen sich komisch anfühlen. So, oh Gott, jetzt soll ich hier eine Minute was Gutes sagen oder zuhören, während mir was Gutes gesagt wird. Aber da möchte ich echt dazu einladen, es auszuprobieren, weil es danach richtig schön werden kann.
0: Und ich kann es nur bestätigen.
1: Ich habe nochmal Kopf gerechnet. <lacht>
0: Fünf Minuten passen nicht. <lacht> Denn es gibt ja jede Person, jeder Person eine Minute Feedback. Und dann hängt es natürlich sehr davon ab, von wie vielen Personen bekomme ich Feedback organisatorisch, ganz praktisch, haben wir das zum Beispiel auch schon gemacht mit kleinen Speed-Feedback, Speed-Ressourcentuschen, dass wir uns in virtuellen Räumen getroffen haben und dann einzelne Meetings eingestellt in jeweils verschiedenen virtuellen Räumen, wo die Leute dann eingeladen waren und dann sind wir von virtuellem Raum zu virtuellem Raum gegangen, was auch funktionieren kann, wenn die Leute einigermaßen diszipliniert Timekeeping machen und ich war erstaunt. Wir haben disziplinierte und weniger disziplinierte TimekeeperInnen bei uns im Team und es hat trotzdem wunderbar funktioniert. Insofern lässt sich das auch in der Remote-Arbeit gut einbauen. Und der Effekt war wirklich richtig schön. Wenn wir uns jetzt also nochmal aus der Input-Perspektive das Thema Feedback geben ansehen. Wir arbeiten ja mit so einem Dreiklang, auch im Kurs und im Team auch. Würdest du dazu ein bisschen was erzählen, Rebecca?
1: Ja, es ist so ein bisschen angelehnt an die gewaltfreie Kommunikation. Mit der arbeiten wir ja auch im Female Leadership Programm. Wir widmen dem Thema auch ganz viele Tage tatsächlich, dass wir eben schauen, wie können wir so kommunizieren. Das ist wertschätzend, aber auch sehr klar in dem, was ich aussagen möchte, ist. Und eigentlich ist dieser Dreiklang, von dem du gerade gesprochen hast, so ein Auszug daraus. Nämlich einmal, dass wir eine Beobachtung schildern, so sachlich wie möglich. Dann im zweiten Schritt, dass wir sagen, welche Wirkung hatte das denn auf mich, das, was da passiert ist oder das, was ich beobachtet habe. Und im dritten Schritt dann eben ein Angebot, ein Wunsch, eine Frage, etwas, was daraus entstehen kann. Und ich finde gerade diesen allerersten Schritt, diese Beobachtung, super relevant und gar nicht so leicht. Also ich finde Beobachtung, ja, klingt easy, ne? So, ja, ich erzähle mal, was ich beobachtet habe. Und dann einfach mal zu schauen, okay, kriege ich es auch so formuliert, dass da keine Art von Wertung, keine Interpretation drin ist. Vielleicht geht es da nur mir so, aber ich fand das am Anfang doch herausfordernd. Also wirklich zu sagen, was konnte ich sehen, was jeder andere auch hätte sehen können in dieser Situation. Oder wenn ich mir die Situation aus einer Filmkamera vorstelle oder mal angenommen, ich sitze im Kino und ich würde genau diese Situation da auf dem Bildschirm sehen. Was würde ich beschreiben? Was würde jeder andere im Raum genauso beschreiben? Wo sind sich alle einig, was sie da gesehen, gehört haben? Und wenn wir das so richtig wertfrei hinbekommen, ist das super gut, um eben auch Raum zu schaffen, dass Feedback angenommen werden kann, dass klar ist, worum es geht, und um eben einen gemeinsamen Nenner zu finden. Um das auch annehmen zu können. Also ich
0: merke das bei mir selbst auch, dass es eben leichter ist, sowas anzunehmen, wenn ich da überall einen Haken dran machen kann, weil ich eben sage, alles klar, ja, so habe ich mich wirklich verhalten, ne?
1: Genau, und dann kann man ja immer noch darüber sprechen, was hat das in mir ausgelöst und was war vielleicht aber auch deine Absicht dahinter. Und meistens, wenn es irgendwie um kritisches Feedback gibt, passt das gar nicht so überein. Und dann kann vielleicht auch so die innere Haltung helfen, dass jedem Verhalten oder fast jedem Verhalten, sagen wir mal so, eine positive Absicht zugrunde liegt. Das heißt, mein Gegenüber, dem ich jetzt gerade vielleicht auch eher kritisches Feedback geben möchte, hatte vielleicht eine gute Absicht, entweder für sich selber, für andere und es ist aber irgendwie bei mir anders angekommen und wenn wir uns eben darüber unterhalten, was wirklich passiert ist, was wirklich gesagt wurde, dann drehen wir uns nicht im Kreis, so ja, aber so war das nicht gemeint und mir war das so und so wichtig und es macht es einfach so viel klarer, was ist passiert, was hat das mit mir gemacht, was hat das mit dir gemacht, was wolltest du eigentlich und wie wollen wir zusammenarbeiten? Genau, jetzt habe ich schon ein paar Punkte vermischt. Also Beobachtung wäre für mich so das Wichtigste, wenn wir das ganz klar auch von allem anderen trennen. Und dann kann ich aber natürlich sagen, was hat das mit mir gemacht? Das habe ich ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt. Ne? Also diese Wirkung. Und da ist es so ein bisschen, je nach Kontext finde ich und je nachdem, Wem man Feedback gibt, kann man da auch seine eigenen Gefühle mitnehmen. Also ich könnte zum Beispiel auch sagen, das hat mich traurig gemacht, das hat mich wütend gemacht, um einfach auch so die menschliche Komponente mit reinzubringen und auch Verständnis auf der anderen Seite zu schaffen, was denn da eigentlich passiert ist. Ich könnte es auf den Arbeitskontext beziehen und irgendwie sagen, mir ist das wichtig oder ich fand das schwierig, weil mir Verlässlichkeit wichtig ist, dass ich es eher auf so Bedürfnisse beziehe.
0: Das geht beides fällt mir auch immer viel leichter tatsächlich. Ich finde es viel leichter darüber zu sprechen. Also kommt sehr auf den Kontext, die Person an natürlich. Aber ich zum Beispiel ziehe auch ganz viel aus dieser Information so und natürlich ist es auch interessant und schafft auch eine Verbindung, weil wir alle Gefühle haben und ich kann das sehr gut mich damit verbinden, wenn jemand sagt, ich war wütend, weil ich ja auch weiß, wie sich das anfühlt, wütend zu sein oder enttäuscht zu sein. Wenn ich verstehe, was das Bedürfnis hinter dem Gefühl ist, ist es für mich nochmal sehr hilfreich, weil ich dann so Ansatzpunkte habe, an denen ich arbeiten kann und wo ich weiß, ah, okay, ich verstehe, die Person will sich wertgeschätzt fühlen. Also ich habe das ganz häufig mich triggert, das sehr, wenn ich mich nicht respektiert fühle. Da geht es dann auch schon so in die Richtung, was das ist mir wichtig als wert. Und wenn ich merke, dass der Respekt nicht da ist mit mir im Umgang mit meiner Zeit, dann werde ich zum Beispiel manchmal sehr schnell wütend oder wie auch immer es äußert sich dann emotional und ich finde im Arbeitskontext lässt sich das so wunderbar gut kommunizieren und auch wenn wir nicht viel über Gefühle sprechen und wir das ungewohnt finden, dann können wir alle mit Bedürfnissen, glaube ich, gut umgehen. Und Worte wie Wertschätzung oder ich möchte informiert sein, das kann ja auch eine Sache sein. Also ich könnte ja sagen, ich war in der E-Mail nicht auf Kopie, das habe ich beobachtet. Das wissen alle, deshalb würde man auf der Kinoleinwand auch so sehen. Ich habe diese E-Mail nie gesehen. Sie hat mich nicht erreicht oder auf jeden Fall nicht auf direktem Wege. Und es gibt die Notwendigkeit für mich, dass ich informiert sein möchte. Das kann ja was ganz Sachliches sein dann auch, ne? Und diesen Kontext zu schaffen. Das empfinde ich als sehr hilfreich von beiden Seiten, weil es auch dann wieder eine gewisse Entemotionalisierung hat und was gibt, wo es dann nicht nur um mich und um mein Gefühl geht, sondern um etwas, was wichtig ist, damit wir gut zusammenarbeiten können.
1: Würdest du das auch so sehen? Ja, ich sehe das auch total so. Und dann können wir nämlich auch, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, dann können wir ja auch wieder über die positive Absicht sprechen und das, was ist mir eigentlich wichtig und warum machen wir das Ganze. Also dieses Start with Why ist da auch irgendwie wieder mit drin. und wenn ich nämlich weiß, wofür dir das wichtig ist, dann bin ich auch in der Regel viel gewillter, dem nachzukommen. Also wenn ich jetzt einfach nur von dir höre, nehme ich bitte in CC und ich denke mir so, was soll das? Ich mache das doch eigentlich, um Vera zu schützen, damit sie nicht noch tausend andere E-Mails hat. Das wäre dann meine positive Absicht. Ich möchte sie quasi raushalten. Und wenn ich dann aber erfahre, das Warum, was steckt für dich dahinter, wofür ist dir das wichtig, dann kann ich das nachvollziehen und dann kann ich sagen, ah, okay, dann nehme ich sie jetzt in CC, weil ich ja immer noch eine positive Absicht dir gegenüber habe und ich weiß jetzt, was für dich wichtig ist. Also kann ich das anders umsetzen. Das habe ich auch vorhin gerade, als du es gesagt hast. Ein ehemaliger Chef hat zu mir gesagt,
0: ich unterstelle den Menschen gute Gründe und ich finde, das ist so total in mir geblieben und ich finde, dass es eine ganz schöne Haltung ist, gerade bei Leuten, wo ich vielleicht eine Tendenz bei mir beobachte, dass sie irgendwas mit ihrem Verhalten in mir triggern oder ich ihnen eher nicht die guten Gründe unterstelle, da immer wieder zurückzukehren zu, so okay, Menschen haben gute Gründe. Und selbst wenn sie gute Gründe dafür haben, mich zu ärgern, <lacht> absichtlich, was ja in den seltensten Fällen vorkommt, aber durchaus vorkommen könnte, selbst dann haben sie ja gute Gründe dafür, mich ärgern zu wollen. Und auch dann wäre es ja interessant, bei jemandem, mit dem ich zum Beispiel zusammenarbeite, herauszufinden, warum möchte diese Person mich ärgern? Und zu sowas könnte ich ja auch indirekt das Gespräch suchen.
1: Ja, und ich finde, da sagst du auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil ich finde, Feedback geben hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich innerlich geklärt bin und wie gut ich mich kenne, weil ich kann ja erst diesen Dreiklang anwenden, wenn ich auch irgendwie Zugang zu meinen Bedürfnissen habe, wenn ich Zugang dazu habe, was ist mir eigentlich in Zusammenarbeit wichtig, erst wenn ich das von mir selber weiß und da arbeiten wir zum Beispiel auch in der Academy dran, im Female Leadership Programm, dass wir eben genau wissen, was brauche ich denn eigentlich in guter Zusammenarbeit, was steckt dahinter, welche Werte vertrete ich eigentlich, was möchte ich in die Welt bringen und je klarer ich mir über all diese Sachen bin, die eben in mir stecken, desto klarer kann ich das auch nach außen kommunizieren und für Feedback ist das eben ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Also ich finde, man kann es auch so üben, indem wir einfach mal den Dreiklang so ein bisschen einfach so nach dem Modell ausprobieren. Und dann findet sich natürlich auch so eine innere Klarheit mit jedem Mal, wo man es ausprobiert. Aber an sich hilft es auch einfach vorher klar zu sein, um es kommunizieren zu können. Und dann fehlt noch der dritte Schritt, oder? Genau, dann noch der dritte Schritt. Das ist dann mein Wunsch oder das Angebot. Ich nenne es persönlich gerne Wunsch. Es ist aber so eine ganz individuelle Geschichte. Das kann jeder anders nennen. Ich mag das Wort Wunsch ganz gerne, weil es eben eine Freiwilligkeit mit sich bringt. Das heißt, ich habe keine Forderung, ich habe keine du musst das jetzt so machen, sondern ich gehe eben in die Verhandlungen. Ich möchte, dass das funktioniert. Und ich weiß, das kann in Führung auch manchmal schwierig sein. Und es gibt Momente in Führung, in denen es eben keinen Spielraum in der Umsetzung gibt. Davon jetzt mal losgelöst, da kann ich gleich auch gerne nochmal was zu sagen. Aber an sich habe ich die Grundannahme, Menschen erfüllen, gerne bitten. So, Das ist ja auch in der gewaltfreien Kommunikation. So, Wenn ich irgendwie merke, hey, ich habe ein Mitspracherecht, es ist eine Freiwilligkeit gegeben, dann bin ich auch einfach bereit, diesem Wunsch nachzukommen. so Und ich finde, das hilft total. Und ein Angebot kann sein, gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir für die Zusammenarbeit oder eine Frage zu stellen oder einfach so dieser Prozess, was soll jetzt aus diesem Feedback entstehen, damit es eben nicht einfach nur verpufft, sondern was machen wir daraus? Das ist ja dann auch wieder Teil von der richtigen Lernkultur, um zu sagen, wir sehen Fehler nicht als böses Übel, sondern als Helfer. Sie helfen uns dabei zu gucken, was sollen wir verbessern? Was brauchen wir, um irgendwie noch besser wertschätzender miteinander umzugehen? Und deswegen finde ich Angebote eigentlich auch einen ganz guten Begriff. Gerade bei schwierigen Gesprächen finde ich
0: sehr hilfreich, das auch so als Dialog zu verstehen. Ich habe das schon bei mir beobachtet tatsächlich. Wir haben ja mit einer Trainerin zusammen diesen Feedback-Dreiklang für uns im Team erarbeitet. Und ich habe mich dabei beobachtet, wie mich das so ein bisschen verkrampft hat werden lassen, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, wäre jetzt richtig Wahrnehmung, Wirkung, Angebot voneinander trennen und mir hilft es sehr, um nicht zu verkrampfen, es dialogisch zu sehen und gerade das Auseinanderhalten dieser ersten beiden Punkte schon im Blick zu haben, aber auch da wohlwollend mit mir und anderen zu sein, wenn das sich vielleicht mal vermischt und dann das eher vielleicht auch als so einen Einstieg in ein Gespräch zu sehen, in dem ich dann eben zum Beispiel eine Bitte formulieren kann, eine Frage. Das kann ja auch sein, wie wirkt das auf dich oder was macht das mit dir oder wie geht es dir damit? Was würdest du dazu jetzt gerne sagen? Und von da dann einfach in das Gespräch auch zu kommen und neugierig zusammen, ne? dieses Lernthema, was du ansprichst, zu gucken, was können wir damit jetzt machen oder was liegt dir vielleicht noch auf dem Herzen im Umgang damit?
1: Ja, und vielleicht sich auch im Vorfeld darauf zu einigen. Also mal angenommen, dieser Feedbackprozess ist jetzt noch gar nicht so etabliert. Und wir wollen das aber irgendwie einführen, dass man sich dann vorher einigt, dass man auch daran wachsen darf, dass man auch das Thema miteinander lernen darf. Das heißt, wenn ich dir jetzt irgendwie Feedback gebe und es klappt vielleicht noch nicht so nach allen Regeln der Kunst, was es auch überhaupt nicht muss, da gehe ich voll mit dir. Aber dann könntest du mir zum Beispiel auch Feedback zu meinem Feedback geben. Das finde ich auch total legitim. Und da auch nochmal gespiegelt zu bekommen, hey, wie hat das eigentlich gerade auf dich gewirkt, kann total wertvoll sein, weil manchmal haben wir da ja auch einen blinden Fleck. Vielleicht hatte ich gerade das Gefühl, dass ich total entspannt mit dir spreche und bei dir ist aber irgendwie ganz viel Verbissenheit angekommen oder irgendwas mit Druck verbundenes. Und darüber dann zu sprechen und auch wieder in den Dialog zu kommen, finde ich total spannend. Und dann ist es nämlich eben nicht ein, oh Gott, ich habe die drei Schritte nicht richtig gemacht, sondern ich habe es probiert. Bei dir ist es so angekommen. Hm, okay, verstehe ich. Ich überlege, was ich beim nächsten Mal anders machen kann. Und das kann total schön sein. Und was ich
0: sehr hilfreich finde, auch bei der gewaltfreien Kommunikation ist, dass dieser Dreiklang vor allem auch in der Vorbereitung auf Feedback-Situationen sehr hilfreich sein kann. Und da für mich als Orientierung damit zu arbeiten und mich gut vorzubereiten, was nicht bedeuten muss, dass ich Stunden mir Zeit nehmen muss. Ich mich aber an diesen drei Schritten lang langhangel, egal unabhängig davon, wie das nachher im Gespräch dann vielleicht ganz scharf läuft oder nicht, weil ich da dann ein Stück weit gezwungen bin, diese Ebenen zu trennen. Und ich habe mich gerade erinnert an eine Frage. Ich glaube, es waren mehrere Fragen sogar bei einer unserer Live-Sessions jetzt in dem letzten Programm von den Teilnehmerinnen, wo ich ganz viel auch zum Thema Motivation rausgehört habe. Ne, was kann ich denn jetzt tun, wenn jemand zum Beispiel keine Lust hat zu arbeiten, mal überspitzt gesagt. Da sind Menschen, die wollen einfach nicht. Ich gebe den Feedback und die wollen nicht. Also nicht so eine Feedback-Situation wie, du hast diese eine Sache gemacht und mir nicht diese E-Mail in CC geschickt und jetzt gebe ich dir dazu Feedback und dann unterhalten wir uns darüber und alles ist gelöst, sondern ich könnte mir vorstellen, viele, die hier zuhören, interessieren sich vielleicht auch für dieses Thema, weil es eben vielleicht auch schon ein bisschen verworrener ist, vielleicht auch konfliktär, Motivationen, Intentionen vielleicht auch unklar sind und es kann manchmal sehr frustrierend sein, auch im Miteinander. Und gerade dann finde ich es sehr hilfreich, bei mir selbst auch zu sagen, wenn ich mich vielleicht auch an jemandem störe oder an dem Verhalten störe oder sage, ach, die Person ist nicht motiviert oder hat keine Lust oder warum kriegt sie das denn jetzt nicht hin, dann diese drei Ebenen nur für mich zu nutzen Und zu sagen, okay, an welchem Verhalten genau mache ich das jetzt fest? Also was würde ich auf der Kinoleinwand würden wir sehen, woraus ich dann ableite die Interpretation, dass die Person nicht motiviert ist und keine Lust hat zu arbeiten, was mich irgendwie stört, weil ich deswegen mehr Arbeit mache, weil ich hier ständig was abnehme zum Beispiel und ich habe das Bedürfnis, Zeit zu haben für meine eigene Arbeit. So, ne? Das wäre ja so die Argumentationskette. Und da reinzugehen und das für mich selbst erstmal besser zu verstehen und dazu auch ein Stück weit gezwungen zu sein und dann vielleicht sogar so weit zu gehen und zu sagen, okay, was würde ich mir dann stattdessen wünschen? Was genau wäre es, was ich eigentlich brauche? Das finde ich super spannend. Und da habe ich noch kein Gespräch geführt
1: und vielleicht schon ganz viele Erkenntnisse gewonnen. Vielleicht braucht es dann noch gar kein Gespräch mehr. Genau. <lacht> wir sind dann ja auch wieder bei dieser inneren Klarheit vor allem, weil du könntest ja dann auch weitermachen, wenn du willst. Also du könntest diese drei Schritte für dich durchgehen im Privaten oder ganz für dich und dich dann nochmal fragen, woher kommt dieses Gefühl? Und jetzt gehen wir vielleicht schon ein bisschen tiefer als einfach nur Feedback geben. Aber woher kenne ich das? Woher kenne ich diese Triggerpunkte? Und zu wem gehört das eigentlich? Gehört das wirklich zu meiner Kollegin, zu meinem Kollegen? Oder gehört das eigentlich in die Vergangenheit zu irgendwas ganz anderem? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt. Aber das ist auch spannend, weil warum werden wir getriggert? Weil irgendwas von früher aktiviert wird. Und wir projizieren das dann manchmal auf die Gegenwart, auf Personen, mit denen wir heute zu tun haben. Und da gehört es gar nicht hin. Und wenn ich das für mich verstehe, dann kann ich das schon mal richtig gut auflösen. Vielleicht nicht komplett, weil dafür sind Triggerpunkte auch einfach zu stabil zum Teil. Aber ich weiß zumindest, wo es hingehört und wo es nicht hingehört. Und dann kann ich auch mit der Person darüber sprechen. Also je nachdem, wie die Beziehungsbasis ist, könnte ich mir vorstellen, sogar zu sagen, hey, ne, also ich habe XY beobachtet, in mir macht das was und ich habe rausgefunden, das hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun, sondern das kommt von wo ganz anders. Ich weiß, das hat jetzt ganz viel damit zu tun, wie die Vertrauensbasis zu der Person ist. Aber mal angenommen, die ist gut, dann könnte ich darüber sprechen, und das kann nämlich dann auf der anderen Seite auch wieder ganz viel Klarheit bringen, weil die Person vielleicht auch verwirrt ist, hä, hey, wieso reagiert sie jetzt so gereizt, ich habe doch nur irgendwas ganz Normales gesagt. Also sowas auf den Tisch zu legen, was da ist, ohne es irgendwie so unter den Tisch zu kehren, sondern wirklich auf den Tisch zu legen, finde ich, kann so im Zwischenmenschlichen ganz viel Verbindung schaffen und Vertrauen und eben auch Klarheit. Wollen wir mal rübergehen zu den Fragen?
0: Mhm. Ich hatte nämlich nach Fragen zum Thema Feedback gefragt. Und habe ein paar mitgebracht und die erste ist schon gleich tricky. Ich bin ganz gespannt, was du dazu sagen würdest. Und zwar hat jemand gefragt, darf ich meinem Chef Feedback geben, auch wenn er nicht darum gebeten
1: hat? Also ich würde da juristisch drauf antworten mit, es kommt drauf an. Ich finde, das kann man ganz schwer oder ich kann das ganz schwer pauschal beantworten. In meiner ganz eigenen Welt würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und das sollte funktionieren. Und ich weiß aber auch, dass es je nachdem, wer unser Vorgesetzter ist, wie die Unternehmenskultur ist, manchmal nicht so einfach möglich ist. Und ich finde, das darf auch gewertschätzt werden, zu sagen, es ist nicht immer leicht. Und ich bin kein Fan davon, zu sagen, ja, Chaka du kannst das und du machst das und los, geh hin. Das heißt, deswegen kann ich es wirklich schwer beantworten.
0: Ich hatte noch einen Gedanken dazu, weil etwas, was ich gemerkt habe bei uns im Team, als wir mit dieser Trainerin gearbeitet haben zum Thema Feedback, ist, dass wie sehr dieser Begriff aufgeladen ist. Da sind wir wieder bei den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Bei mir auf jeden Fall und auch bei den Menschen, mit denen wir zusammen daran gearbeitet haben und es kommt auch immer wieder durch im Kurs, Feedback hat zum Teil richtig, und es war dann kein Feedback, sondern Bewertung anderer hat dann zum Teil so große, unter dem Begriff Feedback, so große Wunden in uns hinterlassen. so Und ich habe zum Beispiel auch schon unangenehmes Feedback bekommen, was nicht nach vorne gerichtet war und wo es durchaus auch unangenehme Sachen können eben mit der entsprechenden Haltung und Kommunikation und Reflexion transportiert werden, wie wir es gerade besprochen haben leicht Herr anzunehmen sein und dialogisch gestaltet, wird es leichter so. Und ganz viele von uns haben aber auch gar nicht mehr nur im Arbeitskontext, sondern zum Beispiel schon in der Schule erlebt, wie es ist, bewertet zu werden von anderen. Und das kann was ganz Entwürdigendes haben, auch wenn das von dem Absender oder der Absenderin gar nicht unbedingt so gedacht gewesen ist. Und deswegen habe ich das hier rausgehört, als ich deine Frage gelesen habe. Es ist so schön, wenn wir es hinbekommen, Feedback und Bewertung zu trennen für uns erstmal selbst und das kann mit diesem Dreiklang und der Vorbereitung in dem Dreiklang passieren, dass ich eben nicht in diese Bewertungshaltung gehe, sondern gezwungen bin, zu verstehen und auch meinen Anteil zu nehmen und zu sagen, okay, das alles ist meine Interpretation und nicht, dass du irgendwas richtig oder falsch gemacht hast, sondern du hast dich verhalten, du hast gute Gründe. Das hat damit was gemacht in meiner Interpretation. Ich habe Bedürfnisse, genauso wie du Bedürfnisse hast. So Und das ist so das eine. Und das andere ist, sich bewusst zu sein, dass Menschen, wenn wir sie fragen, ob wir ihnen Feedback geben sollen. Also wenn mich jemand fragt, wäre, darf ich dir Feedback geben? Ist meine erste Reaktion, alles klar, ich krieg Schelte. <lacht> ich habe was falsch gemacht. Jemand möchte mir ein Feedback geben. Und es ist nicht, dass ich sage, juhu, lass uns einen reflektierten Dialog darüber führen, wie wir noch besser zusammenarbeiten und voneinander lernen können. Insofern ist das, glaube ich, auch in dem Framing, also in dem Einrahmen der Situation, wenn du die Person, und würde auch sagen, natürlich, diese Hierarchien spielen eine Rolle in einer idealen Welt nicht, sie spielen aber eine Rolle. Unabhängig davon ist es natürlich so, dass im Arbeitskontext ein Umfeld entstehen sollte und es tut es auch, indem wir es so formen und prägen, indem ich Menschen fragen kann, darf ich mit dir über etwas sprechen? Und vielleicht ist das dann, das nach einem Gespräch suchen nochmal ein anderes Framing, was nicht so sehr in die darf ich dich bewerten und dir sagen, was ich alles doof an dir finde, Ecke gerutscht, weil wir es eben als Feedback benennen. Deswegen ist dieses Wort einfach etwas, was, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen ist. Und die Intention hinter dieser Frage, glaube ich, auch sehr wichtig. Also was genau ist das, was du dir wünschst? Und damit vielleicht erstmal in die eigene Arbeit zu gehen und zu sagen, was wäre das ideale Ergebnis so eines Gesprächs? Das finde ich sehr wichtig, weil ich das aber auch so rauslese und ich mir wünsche auch für deinen Chef, die Person, die du diese Frage gestellt hast, das sind ja auch Menschen, auch wenn da vielleicht vieles ist, was ihr zu klären habt dass dafür die Person auch ein Umfeld entsteht, in dem sie das gut annehmen kann. Denn auch Vorgesetzte, die im allermeisten Menschen, geben sich ganz viel Mühe. Und auch wenn sie dann ihren Job vielleicht nicht immer so richtig gut machen und vielleicht auch noch nicht die perfekten Führungskräfte sind, kann das auch sehr verletzend sein. Und deswegen glaube ich, sehr wertvoll kann es sein, da mit Bedacht ranzugehen und für mich selbst sehr viel zu überlegen. Was genau möchte ich daraus? Was ist mir wichtig? Was kann das Ergebnis sein? Und wie können wir uns vielleicht auch in so einem dialogischen Prozess dahin bewegen, ohne dass wir jetzt die große Überschrift, das eine Feedback, wir rechnen ab, darüber setzen, sondern vielleicht ins Gespräch gehen, ganz behutsam. Und dann wird es auch leichter, dass die Person sagt, ja klar, lass uns drüber sprechen.
1: Und was mir dazu noch einfällt, also ich habe aus der Frage zum Beispiel auch rausgelesen, dass das noch nicht passiert, unbedingt. Das heißt, es könnte was Neues sein, was so noch nicht stattgefunden hat und Feedback geben kann ja auch ganz viel mit Grenzen aufzeigen zu tun haben, im Guten. Also jetzt nicht so, ich will das nicht, sondern halt wirklich, mir ist das und das wichtig. Das ist ja auch eine Art von Grenze oder ein für sich einstehen auf jeden Fall. Und wenn wir das vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so gelernt haben oder geübt haben, für uns einzustehen, dann kann das am Anfang sich echt unangenehm anfühlen, egal wie gut wir vorbereitet sind, egal ob wir jetzt diesen Dreiklang wirklich nach allen Regeln der Kunst beherrschen und performen, sage ich jetzt einfach mal, überspitzt. Es kann sich unangenehm anfühlen am Anfang und das ist total okay. Und da finde ich wichtig zu betonen, nur weil es sich vielleicht am Anfang unangenehm anfühlen könnte, es muss auch nicht für jeden so sein, nur ich weiß, es gibt Menschen, für die ist das so, nur weil es sich am Anfang unangenehm anfühlt, heißt es nicht, dass du was falsch gemacht hast. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie das nicht hättest machen sollen oder es falsch formuliert hast, sondern das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du gerade etwas übst, was neu ist, was dich auch zum Teil vielleicht verletzlich machen kann. Und das zu wissen kann nochmal dabei helfen, einzuordnen, okay, es ist was Gutes, was ich getan habe. Es ist für uns beide gut, so wie du ja auch gerade gesagt hast, Vera. Es ist vielleicht auch für den Chef total wichtig und angenehm zu sehen, ich werde nicht einfach nur runtergemacht oder bewertet, sondern ich möchte wirklich in die Zukunft blicken. Genau, aber das wäre mir einfach wichtig zu sagen, es kann sich am Anfang unangenehm anfühlen, aber das heißt nichts Böses. Das heißt, du darfst es noch ein paar Mal üben und irgendwann wird es richtig gut. Ich glaube, wir gehen weiter
0: zur nächsten Frage. Mhm. Ich könnte noch so viel mehr sagen, aber ich glaube, wir gehen einfach nochmal weiter. Wie lehne ich wohlwollend ab, Feedback zu geben? In Klammern, bei Feedbackrunden, die aufgesetzt sind, hat jemand gefragt. <lacht> <lacht>
1: Oh, ich habe so viele Fragen. <lacht> Rückfragen, ne? Ja, ich habe <lacht> Rückfragen. Am liebsten würde ich jetzt, wenn ich im Dialog wäre mit der Person, würde ich fragen, was in dir löst es aus? Also, wofür ist dir das wichtig? Zu sagen, ich möchte kein Feedback geben. Was möchtest du damit bewirken? Welche Erfahrungen hast du vielleicht auch damit gemacht? Was bedeutet Feedback für dich? Also du merkst, es <lacht> hat ganz viel damit zu tun. Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, was du eben auch so schön ausgeführt hast. Was bedeutet das Wort Feedback für mich? Ist das was Gutes für mich innerlich oder bewerte ich das eigentlich als was ganz Schlimmes? Wie wird denn auch dieser aufgesetzte Prozess gelebt? Und an sich finde ich es also aber total legitim zu sagen, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, muss ich es nicht tun. Und die Frage war ja, wie kann ich das machen? Ne? Wie kann ich Feedback ablehnen, wenn ich es nicht geben möchte? Zum Beispiel in so einer Runde. Ich würde es, glaube ich, auch mal mit diesem Dreiklang probieren. Ja, ich kenne jetzt die Situation nicht, deswegen wird das Beispiel ein bisschen gekünzelt, Aber das kann man sich ja dann noch mal ein bisschen schöner ausführen zu Hause. Das wäre dann sowas wie... Es wurde dieser Feedback-Prozess angesetzt und ich habe die Informationen erhalten, dass ich jetzt Person XY-Feedback geben soll. Das wäre jetzt meine Beobachtung, die jetzt noch sehr karg ist. <lacht> und dann würde ich zur Wirkung übergehen und sagen, das macht was in mir mindestens. Ich weiß ja jetzt nicht, was in der Person, die die Frage gestellt hat, was da wirklich passiert ist, aber sowas wie, das erzeugt Druck in mir oder mir ist Freiwilligkeit wichtig, das könnte so ein Bedürfnis dahinter sein. Oder mir ist Vertrauen wichtig, je nachdem, wenn der Prozess vielleicht nicht auf Vertrauen basiert, dann kann ich das durchaus auch benennen, dass ich eben dieses Bedürfnis habe. Und dann eben wieder in den Dialog zu gehen, so was können wir denn gemeinsam tun, damit ich vielleicht dieses Bedürfnis erfüllt bekomme und du, die den Feedbackprozess aufgesetzt hat und vielleicht auch Bedürfnisse dahinter hat, auch ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und dann ist es eben ein Dialog. und ich habe dann zwar auch klar meine Grenze benannt, ich möchte gerade kein Feedback geben, ich habe dir mein Warum erklärt und ich bin aber bereit, es auszuhandeln und das finde ich dann eben wichtig, weil wir ja doch weiter dann wahrscheinlich auch zusammenarbeiten werden und ja, das wäre jetzt meine spontane Antwort. Ja, ich hatte, als ich es
0: gehört habe... So das Gefühl interessant wird, was für unterschiedlichen Situationen wir das verbinden, glaube ich. Ich kenne das zum Teil aus Erzählungen von vielen verschiedenen Menschen tatsächlich, dass eine Dynamik in Gruppen entstehen kann, wo tolle Trainer, Coaches dazugeholt werden, ich habe das wirklich schon mehrfach gehört und mir ist jedes Mal ein bisschen eiskalt den Rücken runtergelaufen und dann so Feedback in Gruppen stattfindet. Und das ist etwas grundsätzlich, ich sage das auch im Kurs ganz häufig, etwas, was wo ich ganz vorsichtig wäre, weil immer in Gruppe entsteht immer sowas wie Bühne. Also auf einmal ist da ein Publikum und da reichen eigentlich schon drei Leute. Sobald sich dann zwei vielleicht auch streiten, dann sitzt die dritte Person auf einmal wie im Publikum da und guckt sich dieses Drama an, ne? Und das kann ganz schnell entstehen, wenn es dann darum geht, in Gruppen zum Beispiel Feedback zu geben und dann in einer auch unglücklichen Konstellation zum Beispiel eben Vorgesetzten. Also ich empfinde das als auf ganz vielen Ebenen als unglücklich auch weil es eben eine Botschaft sende, dieses Unbehagen, das entstehen kann, mit dem ich mich sehr verbinden kann. So, Ich möchte jetzt hier so nicht drüber sprechen, vielleicht auch andere bewerten in diesem Setting. Es kann eine Dynamik von, es ist so eine große Abrechnungsrunde, die hier gerade aufbricht, entstehen. Insofern, um das abzukürzen, wäre da sehr vorsichtig. Und in solchen Situationen ist dann die Frage, wie können wir sowas vielleicht sogar auch unterbrechen? Oder wie kann ich zum Beispiel, wie du es auch gerade gesagt hast, mein Unbehagen dann in der Situation auch artikulieren? Und, ich hatte einfach nur so ein Gefühl, sowas kann dem natürlich vorangegangen sein. Also ich habe schon mal erlebt, wir haben uns Feedback gegeben, auch wenn es vielleicht nicht in der großen Gruppe war, sondern anders gelaufen ist. Aber da war irgendwie so eine Feedback-Situation in der Gruppe, irgendwas ist geflossen und es ist damit nichts passiert. Das könnte ja ein vorangegangenes Thema sein aus, warum ist es aufgesetzt? So, Denn das habe ich mich gefragt, warum fühlt es sich aufgesetzt an? Also es scheint irgendwas passiert zu sein und das sind irgendwie Runden, aufgesetzt sind. Und jetzt möchte ich das nicht mehr machen, weil ich vielleicht davon ausgehe, dass damit eh nichts passiert. Und du hast ja gerade auch gesagt, Rebecca, dass wir ja dann trotzdem irgendwie noch weiter zusammenarbeiten. Und deswegen, wenn ich gerade auf diese Wachstum- und Lernperspektive, wenn ich aus der Perspektive darauf blicke, dann finde ich es total wertvoll, zu fragen und zu gucken, was bräuchte ich denn oder gäbe es eine Chance, dass ich das, was ich loswerden möchte, trotzdem loswerden kann. Und das heißt vielleicht gar nicht mein inhaltliches Feedback, sondern eher mein Feedback über diesen Feedback-Prozess. Und das zu spiegeln, was ja bei dir auch gerade durchgekommen ist. Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal Folgendes beobachtet und es ist nichts passiert. Oder ich beobachte, dass nichts passiert ist. Ist das denn wirklich so? Könnte ich ja auch nachfragen. Vielleicht ist damit ja was passiert, es ist nur nicht bei mir angekommen. Oder was auch immer es war, was dazu geführt hat, dass ich kein Vertrauen mehr in diesen aufgesetzten Prozess, diese Runden, diese Art und Weise, wie es organisiert ist, was hat dazu geführt? Und das zurückzuspiegeln, könnte ein schöner Weg sein. Und zu überlegen, wer ist der richtige, der, die richtige AdressatInnen dafür. Und vielleicht gibt es sogar auch mehrere AdressatInnen, die ich damit kontaktieren könnte und einfach fragen, also gar nicht unbedingt nur aus der Feedbackperspektive, könnte auch einfach fragen, wie ist denn mein Eindruck richtig? so ne? Oder was ist das Ziel? Könnte ich auch einfach fragen. Was passiert denn dann mit dem Feedback? Bevor ich sage, ich lehne das jetzt ab, könnte ich einfach Nachfragen stellen. Also auch das wäre vielleicht eine Herangehensweise. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ich fand es nur noch mal sehr wichtig, diesen Aspekt von Vorgruppe bewerten mit einzubeziehen, weil es eben was sehr Persönliches sein kann, auch wenn es vielleicht was Fachliches ist, kann was sehr Persönliches sein und das in dem richtigen Rahmen zu halten und da einfühlsam zu sein und auch auf die eigene Intuition zu vertrauen und zu sagen, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, dann mache ich es vielleicht nicht oder ich mache es anders. Wir haben noch eine dritte Frage. Und zwar geht es darum, wie kann ich entscheiden, wann ich direkt Feedback gebe und wann ich einen separaten Raum und damit vielleicht auch einen Zeitversatz brauche. In dem Fall ging es jetzt vor allem um das Großraumbüro, also darum, dass da irgendwie ein großer Raum ist und damit die Gruppe. Da sind wir wieder bei der Gruppensituation. Was kann ich da direkt machen und was nicht? Das lässt sich aber vielleicht auch auf andere Situationen beziehen, weil gerade wenn es so um das Remote-Arbeiten geht zum Beispiel, habe ich das auch schon erlebt, dass ich mich gefragt habe, okay, kann jetzt gerade mit dieser Person nicht telefonieren oder sie nicht face-to-face -face sehen? Der Chat ist irgendwie auch kein richtiger Ort. Wann braucht es irgendwie dieses, lass uns jetzt mal kurz telefonieren und
1: wann kann der zeitliche Versatz stattfinden? Ich finde, es kommt da ein bisschen drauf an, wie groß dieser zeitliche Versatz ist. Also klar, ich bin auch wirklich ein Freund von direktem Feedback. Und manchmal, je nachdem, wie stark auch meine Emotionen dann sind, also wenn ich wütend bin durch irgendwas, was passiert ist oder irgendeine andere Emotion sehr groß ist, dann ist es vielleicht sogar ganz gut, nicht sofort Feedback zu geben, sondern wirklich aktiv zeitlichen Versatz herbeizuführen. Es sollte halt nur nicht monatelang sein, so im Sinne von, ja, und ich habe hier mal eine Strichliste gemacht. In den letzten Monaten ist das und das und das und das passiert. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr, ist ja auch schon lange her, aber es fand ich nicht gut. So natürlich nicht. Deswegen also so ein kleiner zeitlicher Versatz, den finde ich richtig gut, weil dann kann ich mich auch noch mal vorbereiten. Ich kann mich fragen, gehört das zu der Person, gehört das eigentlich eher zu mir? Wie kann ich Beobachtung und Wirkung trennen? Wie kann ich das Feedback wertschätzend formulieren? Und also immer, wenn wir in großen Emotionen sind, dann wird quasi so das rationale Denken ausgeschaltet. Und dann habe ich vielleicht auch gar nicht mehr so die Chance, wertschätzendes Feedback zu geben und das zu trennen. Also ich glaube, das kennen wir alle aus Streitsituationen <lacht> oder aus irgendwelchen anderen Situationen, wo wir im Affekt waren und wo hinterher fragen wir uns dann, Hö, was habe ich eigentlich gesagt? Manchmal erinnern wir uns schon gar nicht mehr daran, was wir gesagt haben. oder schämen uns dafür, weil es eigentlich gar nicht unseren Werten entspricht. Und das passiert halt bei großen Emotionen. Und das kann eben auch im Arbeitskontext passieren. Und da dann einfach sich den Moment zu nehmen, das hat auch ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. So Wann merke ich, bin ich wieder bereit zu denken? Wann kann ich wieder einen klaren Gedanken fassen? Und zum Thema Großraumbüro oder in Gruppen, ich persönlich finde, Feedback ist was ganz Intimes. Und wenn ich mir unsicher bin, kann ich das jetzt stellen oder sagen, oder braucht es dafür eigentlich einen Raum, dann wäre mir fast, aber das ist wirklich ein persönliches Ding, das kann man auch anders sehen, dann wäre es mir fast schon das Risiko zu groß zu sagen, okay, ich sage es jetzt, weil dann kann ich vielleicht doch jemanden bloßstellen oder wir haben keinen Raum, um darüber in den Dialog zu kommen. Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, ist das hier der Raum, ja oder nein, ist das für mich eigentlich immer schon so ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht besser wäre, einen geschützten Raum zu finden. Das finde ich ist eine schöne Orientierung, wenn ich mir die Frage stelle, im Zweifelsfall lieber den
0: geschützten Raum. Und gerade wenn ich auch emotional werde, lieber einen Moment länger warten Also und dann eben den Zeitversatz nicht zu groß werden zu lassen. Aber Emotionen gehen, wenn wir es hinbekommen, auch relativ schnell wieder. Und dann trotzdem diese Emotionen richtig zu verstehen, was dahinter steht, das braucht manchmal einfach auch noch zwei, drei Gedanken. Und wenn wir so viel fühlen, dann ist da ja auch was, was uns wichtig ist und dann ist es das auf jeden Fall auch wert, diese Zeit zu investieren. Und bei Sachen, die uns jetzt nicht so emotional berühren, finde ich, ist das vielleicht auch ein Ausprobieren oder auch ein Ansprechen. Ich könnte das ja auch tatsächlich direkt mit der Person adressieren, wenn das jetzt die Kollegin ist, die direkt gegenüber sitzt im Großraumbüro. Könnte ich sie ja auch mal fragen beim Mittagessen, wenn wir alleine sind. Sag mal, wenn ich da irgendwie, wenn mir was auffällt inhaltlich oder so diese kleinen Sachen, die eben nicht so emotional sind. Wie findest du das, wenn ich dich kurz frage? Oder wollen wir uns da vielleicht irgendwie regelmäßig gebündelt Zeit nehmen, um da drauf zu gucken und uns dann irgendwie den kleinen Konfi buchen oder so? Das kann ja auch ein Modus sein, um gerade bei Leuten, mit denen wir regelmäßig in diesem Setting zusammenarbeiten, vielleicht einen guten Modus zu finden, wenn es regelmäßig stattfindet und dann vielleicht dadurch ein Thema wird.
1: Und ich finde, das, was du gerade sagst, führt mich noch zu einem Gedanken, den ich auch zum Thema Feedback ganz wichtig finde. Ich kann natürlich ganz viel Aufmerksamkeit darauf Lenken, wie ich mein Feedback formuliere, dass ich eben nicht emotional da reingehe, dass ich vielleicht diesen Dreiklang benutze oder irgendein anderes Werkzeug, was für mich funktioniert. Da habe ich ganz viel Einfluss. So, dann hört es aber auch tatsächlich auf. Das heißt, ich kann neben nicht beeinflussen. Was macht es da mit meinem Gegenüber? Es kann nämlich auch passieren, dass ich das alles ganz toll formuliere, das alles ganz schön trenne mit Beobachtung und Wirkung und so weiter und bei meinem Gegenüber kommt es trotzdem irgendwie auf der emotionalen Ebene an oder auf der persönlichen Ebene und man fühlt sich persönlich angegriffen, das kann tagesabhängig sein, das kann aber auch sein, dass die Person damit eh irgendein eigenes Thema emotional hat und deswegen finde ich, ist Feedback oder so ein Feedback-Prozess immer eine Balance zwischen ich übernehme Verantwortung für das, was ich sage und gleichzeitig aber auch zu sagen und du hast aber auch die Verantwortung zu prüfen, auf welchem Ohr höre ich. Höre ich auf einem Appellohr? Höre ich auf einem Sachohr? Höre ich auf einem Beziehungsohr? Oder meine eigenen Triggerpunkte zu überprüfen, war das vielleicht wirklich ein sachliches Feedback und total angemessen und wertschätzend? Und in mir hat es halt einfach wirklich was gemacht. Dann liegt die Arbeit halt bei mir, wenn ich bereit bin, das zu machen. Also es hat immer Grenzen und es hat auch immer zwei Seiten. Also wenn wir wirklich einen richtig wertschätzenden Feedback-Prozess miteinander aufbauen wollen, finde ich, gehören einfach beide Seiten dazu.
0: Ja, total. Und was mir hilft oder was ich auch gerne so mitgebe, weil ich das manchmal auch bei unseren Teilnehmerinnen oder häufig bei den Teilnehmerinnen beobachte und das etwas ist, was ich auch selbst erlebt habe, dass gerade wenn ich mir so viele Gedanken mache und ich sehr empathisch da reingehe und mir das auch viel bedeutet so und dann poltert da so jemand zurück, dass wir auch da uns auch an dieser Neugier so erden können und sagen können, interessant, dass diese Person sich so verhält und sie offenbart ganz viel über sich in dem Moment. ne Und das macht mich dann nicht zu einer schlechten Feedbackgeberin oder irgendwie verkehrt oder so. Oder wie du sagst, das führt dann nicht dazu, dass ich jetzt irgendwas nicht richtig gemacht habe, sondern das liegt dann im Zweifelsfall bei dieser Person. Und was kann ich damit dann für einen Umgang finden? Ich kann eben dieses Neugierige, Verstehen wollen, nutzen, um mich vielleicht auch ein Stück weit gesund davon abzugrenzen und es nicht zu sehr auch auf mich zu beziehen, sondern daraus auch Erkenntnisse zu ziehen. Und vielleicht sogar auch darüber einen Dialog entstehen zu lassen, weil ich natürlich auch nachfragen kann. Interessant, ich merke irgendwie, oder ich, ich habe irgendwie den Eindruck, du bist gerade wütend. Möchtest du darüber reden, warum das so ist? Das kann ja auch etwas sein, um darauf zu reagieren und mich ein Stück weit abzugrenzen, ja. Okay, ich habe drei Fragen mitgebracht. Wir sind einmal durch. Ich würde jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Du springst einfach rein, wenn du was zu ergänzen hast. Vorher vielleicht noch die Frage, gibt es noch was anderes, was dir jetzt noch zu dem Thema auf der Seele liegt, bevor ich jetzt
1: zusammenfassen? gehe. Eine Sache, wir haben darüber gesprochen, aber ich möchte es nochmal betonen. So, Ich finde, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie mache ich es richtig und mhm. wie sollte es sein und das kann halt auch ganz schnell Druck erzeugen und ich glaube auch eben, gerade die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich wertschätzendes Feedback geben, da ist eine ganz ganz positive Absicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen und da wohlwollend mit sich zu sein, liebevoll und vielleicht auch einfach mal so die innere Kritikerin zu hinterfragen, und zu gucken, wer in mir sagt mir jetzt eigentlich gerade, dass ich das noch nicht gut genug mache. Das finde ich auch wichtig. Also raus aus diesem Optimierungsthema, rein in liebevoll mit mir selber sein und auch mal fünfe gerade sein lassen und dann lieber nach vorne gucken. Das wäre mir, glaube ich, noch wichtig.
0: Schön. Das ist ja ein wunderbarer Übergang jetzt, weil es auch so gut, finde ich, passt zu der Haltung, mit der wir ja auch im Kurs zusammenarbeiten, weil wir ja da sechs intensive Wochen haben. und es auch viel darum geht, Sachen zu verbessern und zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Und wir deswegen ja auch immer wieder betonen, es geht nicht darum, hier irgendwie irgendwen durchzuoptimieren, sondern in diese innere Stärke zu finden, gerade weil wir uns davon ein Stück weit befreien und weil wir es schaffen, dieses Menschsein für uns selbst erstmal ins Zentrum zu stellen. Wir bekommen ja auch häufig die Frage, jetzt so viel persönliche Entwicklung und wir wollen auch hier Führungsthemen machen <lacht> und dabei ist das so essentiell miteinander verbunden und ohne diese Grundlage könnten wir dann all das, was in diesen Wochen aufeinander aufbaut, gar nicht schaffen aus meiner Perspektive. Also in dieser wirklichen Stärke anzukommen ist ein Weg und die sechs Wochen sind ein Weg dahin und wir stellen ganz viele Weichen das hört dann natürlich aber nicht auf. Ne? Wir Menschen sind nicht fertig, aber auch Erwachsene sind nicht fertig, nur weil sie eine Bildungsinstitution irgendwann verlassen haben. <lacht> Deswegen, also Schule, Ausbildung, Studium. Und so ein bisschen wirkt es manchmal so, als wenn wir dann irgendwie fertig sind und dann ist es vorbei und dabei fängt es dann ja häufig erst so richtig an. Und ich finde das sehr schön, dieses Bild, es ist so ein Marathon und kein Sprint. Eigentlich ist es ja noch viel mehr. Es ist eben so ein Leben und das ist ganz unvorhersehbar schön und trotzdem gibt es ganz viel, was wir beeinflussen können und wo wir eben unseren Spielraum auch nutzen können. Und das gilt auch für das Thema Feedback. Da haben wir über Ressourcenorientierung gesprochen, vor allem über diese Ressourcendusche, die du als ein ganz konkretes Instrument genannt hast, das dabei helfen kann, um Sicherheit zu schaffen und überhaupt erstmal. Ich sehe es auch so prozessual, Vertrauen zu stärken und zu fördern und zu sagen, das ist ein Ort, da kannst du Feedback geben, da kannst du dich öffnen und da dürfen auch Themen angesprochen werden, die nicht so angenehm sind. Dann haben wir über den Dreiklang gesprochen, in dem wir Feedback geben können, der auch so an der gewaltfreien Kommunikation orientiert ist. Wir verlinken dazu auch nochmal Marshall Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation als Buch, das die Grundlage für dieses Modell ist. Und dieser Dreiklang besteht aus der Wahrnehmung, also was könnte ich auch auf der Kinoleinwand sehen, hören, wahrnehmen. Dann dem zweiten Schritt der Wirkung und auch den Bedürfnissen, also wie hat das auf mich gewirkt, was brauche ich. Und dann daraus ergeben, der dritte Schritt, ein Angebot, eine Bitte, einen Wunsch, eine Frage zu formulieren, um gemeinsam nach vorne zu blicken. Es hatte auch jemand geschrieben, Feed-Forward statt Feedback, also nach vorne zu gucken. Um Feedback zu geben, um gemeinsam nach vorne was zu machen. Und das finde ich gerade auch so in strukturierten Feedbackprozessen, in so Jahresgesprächen und so ganz schöne Orientierung, die sehr hilfreich sein kann. Was auch helfen kann, damit Menschen gut zuhören und annehmen können, die positive Absicht dahinter, die vielleicht auch nochmal explizit zu benennen. Das meintest du auch, Rebecca, nochmal explizit zu sagen. Ich komme mit guter Absicht und auch anderen, auch vielleicht in der Vorbereitung so eines Feedback-Prozesses auch ein Führungsthema oder etwas Schönes für diese innere Führungshaltung anderen gute Gründe zu unterstellen. Und dabei immer achtsam im Blick zu behalten, Feedback ist nicht gleich Bewertung. So, das war ein Rind durch die Feedback-Welt. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen, die wir in der Academy leben. Und danke dir sehr, Rebecca für deine Zeit, dass du heute hier warst. Alle, die mehr von Rebecca wollen, kommt in die Female Leadership Academy. <lacht> da wartet sie mit klugen Gedanken und ganz viel Herz auf euch. Und ja, wie war es für dich? War voll
1: schön. Ja, also sich so viel Zeit für so ein ganz konkretes Thema zu nehmen und darüber zu sprechen im Austausch, ist einfach richtig schön. Und was mir gerade noch eingefallen ist, weil du auch über das Programm gesprochen hast, manchmal kommen zum Beispiel ja auch Teilnehmerinnen mit der konkreten Frage, ja, wie kann ich gut Feedback geben? so Und dann machen sie vielleicht das Female Leadership Programm, wo es um noch ganz andere Themen geht, um innere Klarheit, innere Stärke, Führungsstärke und so weiter und so fort. Und am Ende braucht es vielleicht gar keine große Anleitung mehr, wie ich Feedback gebe, weil ich einfach so in mir klar bin und weiß, was ich in meiner Führung möchte, welche Werte ich da vertrete und wofür ich auch einfach stehe, dass das dann manchmal sogar ganz natürlich funktioniert. Und das finde ich eigentlich auch total schön, dass es nicht immer einen großen Feedback-Prozess braucht, sondern manchmal braucht es auch einfach ein bisschen innere Arbeit und Ausrichtung zu meinem ganz eigenen Leadership-Stil. Vielen Dank, dass du dich heute auf dieses Experiment eingelassen
0: hast, liebe Rebecca. Ich danke dir. Und ich danke natürlich auch allen HörerInnen, die so tolle Fragen geschickt haben. Und Ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge, so wie ich. Es war ein richtig schönes Gespräch mit Rebecca und ein schöner Einblick vielleicht auch in die Haltung, die du ja hier, wenn du häufiger zuhörst im Podcast, vielleicht auch mitbekommst, mit der wir Lernen, Entwicklung und auch Führung begegnen und wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, ich habe es eingangs schon gesagt, female-leadership-academy.de dort kannst du einfach unseren Newsletter verteilen, wenn in den Update-Verteiler und dann bleibst du auf dem Laufenden zu allem, was wir so machen und bekommst zusätzlich auch Input Updates dazu, was wir auch kostenfrei an Wissensinhalten bereitstellen zum Download, welche Events wir organisieren und vor allem auch, was mit unseren Kursen stattfindet und vor allem auch, wann unsere Kurse stattfinden und du dich anmelden kannst und vielleicht sehen wir uns dann ja in einem unserer nächsten Kurses, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche, freue mich sehr, dass du hier heute dabei warst und uns deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir von Herzen alles Liebe, deine Vera.